0: Tu connais bien la Bible Oui, oui. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. Bonjour à toutes et à tous sur Au Large biblique, le podcast qui explore la Bible mieux que Tarantino et mieux que Jules, le personnage de Pulp Fiction qui ne cite pas tout à fait le texte biblique. Tarantino nous donne ses références qui nous permettent de retrouver facilement le soi-disant passage du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 25, verset 17. Mais savez-vous que la référence à un chapitre et à un verset n'a pas toujours existé Alors, qui a eu la bonne idée d'inventer ces numéros de chapitres et de versets C'est notre enquête biblique, un format que je vous proposerai entre deux séries thématiques. Dans une enquête précédente, je pense que c'était l'épisode numéro 95 ou environ, on a vu que la Bible n'est pas un livre mais un ensemble de livres. Et lorsqu'on cite la Bible, en fait on cite un ouvrage et dans cet ouvrage le ou les versets d'un chapitre. Ce qui permet à tout à chacun de s'y retrouver. Chaque livre se repère en fonction de son abréviation. Ensuite, il est divisé en chapitres et chaque chapitre en versets. Ézéchiel 25-17, Luc 4-17, Apocalypse 5-5 par exemple. Cette division en chapitres et en versets ne vient pas de l'auteur du livre. De même, ces derniers ne donnent pas de titre à leur ouvrage. On leur attribue, ou bien, leur auteur supposé, comme le livre du prophète Isaïe, l'Évangile selon saint Marc, ou un thème, ou un héros, le livre des psaumes, le livre des proverbes, le livre des rois, le livre de Ruth, l'Apocalypse, etc. Il y a quelques différences sur le nom des livres entre les versions hébraïques et grecques, et selon les éditeurs, mais je ne vais pas m'y attarder cette fois-ci. Des auteurs bibliques mentionnent explicitement la Bible, en citant un passage d'un de ses livres. Ainsi, Luc raconte au chapitre 4, verset 17 et suivant, « On donna à Jésus le livre du prophète Isaïe, et en le déroulant, Jésus trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Jésus roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Pour trouver le passage cité par Jésus, les notes de vos bibles renvoient aujourd'hui à Isaïe 61, verset 1 et suivant. Mais à l'époque, l'auteur ne disposait pas de telles références et faisait appel à sa mémoire et à ses connaissances. Si Luc avait écrit aujourd'hui, il aurait mis à la marge et à notre usage Isaïe enfin IS 61,1-2, c'est-à-dire, allez donc voir dans le livre d'Isaïe au chapitre 61, les versets 1 à 2. Chaque livre a une abréviation qui correspond généralement aux deux ou trois premières lettres du titre du livre, comme IS ou ES pour Isaïe, EX pour Exode, GN pour Genèse, LC pour Luc, etc. Il y a généralement un certain consensus dans les éditions à ce propos. Mais la subdivision en chapitres et en versets, elle s'impose. Elle n'est pas du fait de l'éditeur ou de l'imprimeur. Elle n'est plus aujourd'hui contestée ni contestable. Elle est reconnue par tous que ce soit les éditeurs, les lecteurs et les communautés juives et les églises chrétiennes, et fort heureusement. Cela ne vient donc pas des auteurs eux-mêmes. Alors qui a inventé ces numéros de chapitres et versets si pratiques Les premiers papyrus et parchemins des Bibles, comme pour les autres ouvrages de l'Antiquité, montrent qu'on écrivait le texte d'un livre sans espace ni ponctuation et pas de retour à la ligne pour délimiter les sections. Cela viendra plus tard avec cet espacement, avec le début du Moyen-Âge. C'est une histoire d'économie et de gain d'espace. Dès le début de notre ère, quelques pères de l'Église avaient quand même numéroté des sections d'évangiles, le plus souvent pour eux-mêmes, ou le cercle des études bibliques, ce qui permettait de comparer des passages qui se trouvaient dans plusieurs des quatre évangiles. Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, a ainsi publié des tables de concordance. Mais ces numérotations ne concernaient que les évangiles et n'étaient pas systématisées ni copiées et diffusées avec une même pagination. Il n'y avait d'ailleurs pas de numéro de page qui puisse aider à s'y retrouver. C'est alors qu'on inventa la division en chapitres. Depuis longtemps, dans le christianisme comme dans le judaïsme, les commentateurs renvoient souvent à un passage biblique en citant le livre dans lequel il se situe, mais sans pouvoir rendre compte de l'endroit précis où il se situe. Il fait appel à la connaissance et à la confiance de ses lecteurs. Il faudra attendre le XIIIe siècle pour voir apparaître le chapitrage pour l'ensemble de la Bible. Avec les Pères de l'Église et un peu plus tard, il y a eu d'autres initiatives de ce genre, mais pas pour l'ensemble de la Bible, notamment, surtout pour le Nouveau Testament. Cette division en chapitres qu'on trouve dans nos bibles aujourd'hui, eh bien, c'est l'œuvre de Stephen ou Étienne Langton, archevêque de Canterbury, qui fut aussi en son temps chancelier de l'Université de Paris. C'est dans cette ville qu'il fit ses études brillantes et devint professeur et théologien reconnu en 1180, il a alors trente ans. En 1206, il est nommé par le pape archevêque de Canterbury et cardinal, mais contre l'avis du roi anglais Jean Santerre, qui préférait un autre candidat. Pour situer, ce roi Jean est le frère de Richard-Cœur-de-Lyon, l'époque où se déroule la légendaire histoire de Robin des Bois. Tu sais, ami Robin, tu cours beaucoup trop de risques. Des risques, un plaisant idée. Bref, le roi anglais, fâché contre le pape, lui refuse l'entrée au territoire. Et le pape promulgue alors un interdit de culte sur toute l'Angleterre. Bref, ça chauffe entre les deux et ça va chauffer aussi entre le roi et ses petits barons. Dans son rôle de dignitaire religieux, Stephen Langton aura joué un rôle important lors de la création de la Grande Charte ou Magna Carta qui visait à rétablir la paix dans le royaume ainsi que les droits de l'église et des barons face au roi Jean. Je résume grossièrement. Mais c'est pour vous dire combien cet homme a compté dans l'histoire politique de son pays comme dans l'univers religieux et le monde universitaire. Car Stephen Langton est aussi un théologien versé dans l'étude des Écritures Saintes. Les prédications de cet enseignant-prêtre puis archevêque sont très appréciées. Il a publié une somme théologique et pour l'anecdote, on lui doit aussi le Veni Sancte Spiritu. Veni Sancte Spiritus, et Stephen Langton est un grand commentateur de la Bible, sans doute Influencé par le contexte politique difficile en Angleterre, il va lire la Bible avec un prisme plus politique. Il cherche à savoir ce que dit la Bible sur la bonne organisation sociale et politique d'une société telle que Dieu le voudrait et comment la Bible éclaire les relations entre le roi et ses sujets. Ses recherches bibliques, qui ne se réduisent pas à cet aspect politique, vont l'amener à cette division des livres en chapitres. Ce chapitrage ne se fait pas n'importe comment. Il tient compte des changements de lieu, de thèmes, de ton. La division en chapitres suppose une attention à la narration et à la rhétorique de l'ensemble d'un livre. C'est un long travail. Alors, dans un premier temps, il va chapitrer la Bible en usage à l'époque, c'est-à-dire la version latine, dite la Vulgate. Chapitrage qu'il va reproduire sur les versions grecques et hébraïques de la Bible. Alors, on reviendra sur ces différentes versions à une autre occasion. Stephen Langton meurt en Angleterre en 1228 et c'est deux ans plus tard que sera publiée pour la première fois la Bible latine de l'Université de Paris avec des divisions, ces divisions en chapitres, qui sont présentes encore aujourd'hui dans nos Bibles. Mais un chapitre peut être court ou bien courir sur plusieurs pages. Alors pour préciser, on pourrait dire pour géocaliser un verset biblique avec plus de précision, on va attribuer une numérotation en verset à une phrase ou un groupe de phrases. Mais il faudra attendre trois siècles après Langton, à l'époque où l'imprimerie est en plein essor, ainsi que la réforme. Hé hey Ré, tu te souviens de ce qu'on dit dans la Bible quand on, quand on parle des derniers jours, quand, quand les morts se lèvent de leur tombe? Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Deux personnages sont à l'origine de cette numérotation en versets de chaque chapitre. Le premier se nomme Sante Pagnini, ou Santes Pagnino, ou Santus Pagninus. C'est un religieux catholique italien, dominicain pour être plus précis. Il meurt à Lyon en 1541. C'est à lui que l'on doit l'attribution de versets au chapitre des livres de la Bible. D'origine italienne, il est né à Lucca en Toscane, en 1470. Comme Stephen Langton, c'est un intellectuel et son érudition et sa vivacité des prix font l'admiration de beaucoup, dont la famille des Médicis, une famille qui va donner beaucoup de papes. Et il va donc être très réputé à Rome pour ses connaissances dans les langues orientales, dont l'hébreu. Il va traduire même une Bible latine avec un texte plus proche encore de l'hébreu. Et c'est à l'occasion de ce travail, qui va lui prendre quand même 25 années, qu'il va diviser chaque chapitre de la Bible en versets. Mais c'est un autre personnage qui va reprendre son travail et établir la numérotation que l'on connaît aujourd'hui. L'homme en question s'appelle Robert-Étienne. C'est un libraire et un imprimeur, fils d'imprimeur, qui a épousé la fille d'un imprimeur qui lui-même travaillait avec son père. Il va créer sa propre imprimerie en 1526 sous l'enseigne de l'Olivier. Il a alors 23 ans. Le travail d'imprimerie en ce XVIe siècle ne consiste pas seulement à presser des tampons ancrés sur des pages. C'est un travail d'orfèvre, dirait-on aujourd'hui, qui comprend la mise en page, la création de caractères et polices d'imprimerie, de matrices, d'illustrations et aussi de commentaires. L'imprimerie va permettre une diffusion plus large de la Bible ainsi que l'essor de la réforme protestante. Sur ce point, je vous renvoie à l'épisode 97 sur l'invention de la Bible. Très vite, Robert-Etienne se fait un nom dans le domaine de l'imprimerie en diffusant nombre d'œuvres classiques en grec notamment. Ses publications, de et sur la Bible, notamment en hébreu, vont faire réagir l'université de la Sorbonne qui soupçonnait Robert-Étienne d'appartenir au monde de la réforme. Mais, protégé par François Ier, ce dernier le fit imprimeur du roi pour le latin, le grec et l'hébreu. Il va s'exiler quand même avec son imprimerie à la mort de ce roi à Genève en 1550. Il va adopter alors la foi calviniste deux ans plus tard. C'est donc à Genève, en 1553, que Robert-Étienne publie un Nouveau Testament en français où apparaît, pour la première fois, la numérotation des versets. Puis, en reprenant le travail de son prédécesseur, Xanthus Pagdinus, il va procéder de la même manière pour une Bible publiée en 1555. Il va mourir dans cette ville suisse en 1559, à l'âge de 53 ans. C'est quand même assez ironique, puisque c'est au cœur d'une époque marquée par la division et la querelle entre catholiques et protestants que va s'imposer ce référencement de manière œcuménique. Effectivement, cette division en chapitres et en versets, grâce à Stephen Langton, l'ecclésiastique catholique, et Robert-Étienne, l'imprimeur calviniste, sera repris du côté protestant avec la Bible de Genève en français en 1560, mais aussi dans le judaïsme et au sein de l'Église catholique avec l'édition d'une nouvelle version de la Bible en latin par le pape Clément VIII en 1592 qui va tenir compte de ces divisions. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis quelques références en note. Derrière ces numéros de nos Bibles se cache ainsi une grande histoire, celle de la réception de la Bible dans nos sociétés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, tant au niveau scientifique, spirituel ou artistique. C'est ce que nous découvrirons lors de ces enquêtes bibliques où je vous présenterai, ou bien des biblistes, ou l'histoire de la recherche, ou des représentations artistiques, etc. Et si vous avez aimé cet épisode, eh bien n'hésitez pas à le liker, partager, diffuser et commenter. Et avant d'en terminer, j'avais mis en illustration sonore un extrait de Pop Fiction où l'on entend la référence biblique d'Ézéchiel 25-17, comme en cet autre passage du même film. Tu lis la Bible, Ringo Pas tous les jours. Il y a un passage que j'ai appris par cœur. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. « La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. » J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. Maintenant que vous connaissez l'histoire et le principe des références bibliques, si vous alliez comparer ce que dit le dialogue du film et le verset biblique, il est bien possible que je consacre un épisode justement sur cette comparaison. D'ici là, bonne recherche et à bientôt sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible.